0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 121. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nichts vor, denn dies ist eine Sonderepisode. Es gibt sie also obendrauf zusätzlich zu den zwei Episoden, die ihr sowieso jede Woche bekommt. Insofern gibt es auch keinen Grund jetzt traurig zu sein, dass ihr nicht einschlafen könnt, möglicherweise. Denn dies ist ähm, doch äh, trotz aller Bestreitungen äh, wieder eine besondere Episode. Ich spiele sie einfach mal ab. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 121. Und ähm, obwohl ich euch letztens versprochen habe, dass es jetzt keine Experimente mehr gibt im Einschlafen-Podcast, sondern einfach immer nur entspanntes zum Einschlafen, ähm, gibt es jetzt heute doch wieder ein Experiment, und zwar gute Nachtgeschichten mit Kindern und Gästen. Und die erste, die euch jetzt gleich was zum Einschlafen vorliegt, ist meine große Tochter Mareine. Und hinterher, wenn Reide dann keine Lust mehr hat, weil es vielleicht doch ein bisschen lange dauert, liest ähm, Norma weiter.
1: Das ist die andere Tochter.
0: Das ist äh, nicht <lacht> meine Tochter. Nicht so ganz. Vom Alter her würde es passen. Zumindest wenn ich so alt wäre, wie ich mich gerade fühle. <lacht> Kaffee? Man ist immer so alt, wie man sich gerade fühlt. Ich bin 70.
1: Ah, äh, diese Weihnachtsfeiern. Ich sehe. Äh. Was da drin ist.
0: Ja, aber Lobis, du musst jetzt leise ich sein, damit Mareile die gute Nachtgeschichte vorlesen kann. Ja? Genau. Also, Augen zu und zugehört.
2: Du kannst das nicht sehen. Der Sommerabend war lang unten noch hell. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen. Ein Oh, okay. fremder stand vor ihm ein Bursche kaum größer als ich er was selbst ein neu neue Bekanntschaft eine Lei welchen Alters und Geschlecht war in dem, äh, Ich will was trinken. in dem Armseligen, aber mit Apfelschorle, aber mit Du keine Lust mehr?
1: Nee.
0: Nee, Apfelschorle gibt es nicht mehr. Ich mach es mal halb voll. Ja. Es gibt nur was. Also ab armseligen muss ich dann weiterlesen.
1: Danke, Maria. Hast schön gewesen. Okay. Oh Gott, das ist ja ein langer Satz. Ich fange den Satz, glaube ich, nochmal an. Hm? Ähm, ein Fremder stand vor ihm. Ein Bursche, kaum größer als er selbst. Eine neue Bekanntschaft. Einerlei welchen Alters und Geschlechts war in dem armseligen kleinen St. Petersburg schon ein Ereignis. Dieser Bursche war gut gekleidet. Zu so gut für einen Werktag. Sonderbar. Seine Mütze war zierlich. Seine eng anliegende blaue Jacke neu und sauber. Ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an. Und es war erst Freitag. Er hatte sogar ein Halstuch um. Ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, Umso mehr rumpfte er die Nase über solche Geziertheit und sein eigenes Äußere erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Das ist ja oh. <lacht> Blätter. Ähm, wollte einer ausweichen, wollte auch der andere ausweichen. Natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange einander herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom, soll ich dich prügeln? Das möchte ich doch erst einmal sehen. Das wirst du allerdings sehen. Du, du kannst das gar nicht. Wohl kann ich's. Pa. wohl kann ich's. Nicht wahr, doch wahr. Eine ungemütliche Pause. Darauf wieder Tom. Wie heißt du denn? Das geht dich nichts an, Straßenjunge. Ich will dir schon zeigen, dass mir's was angeht. Na, warum tust, tust du's denn nicht? Wenn du noch viel sagst, tu' ich's. Viel, viel, viel. So, nun tust. Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich. Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen. Na, warum tust, tust du's denn nicht? Du sagst immer nur, dass du's kannst. Wenn du frech wirst, tue ich's. Bra, das kann jeder sagen. Du bist wohl was recht, du Windhund. Was du für einen dummen Hut auf hast. Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn ja herunterschlagen. Schlag ihn doch herunter, wenn du ein paar Ohrfeigen haben willst. Lügner, selbstlügner. Brahans, du bist ja zu feige. Ach, mach, dass du weiterkommst. Du, wenn du noch lange Blödsinn schmeißt, schmeiß, schmeiß ich dir einen Stein an den Kopf. Na so wachst doch. Ich tu's auch. Warum tust du du's denn nicht? Du sagst es ja immer nur. Tust doch mal. Du bist ja zu bange. Ich bin nicht bange. Natürlich bist du bange. Nicht wahr? Doch wahr. Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung Schulter an Schulter. Tom schrie, Scher dich fort! Fällt mir gar nicht ein! Fällt mir auch nicht ein! So standen sie. Guck mal, ich mit! <lacht> Jeder einen Fuß als Stütze zurückgestellt aus aller Kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend. Aber keiner konnte dem Gegner einen Vorteil abgewinnen. Von diesem stillen Kampf, heiß und atemlos, hielten beide gleichzeitig inne. Und Tom sagte, »Du bist doch ein Feigling und danach für obendrein. Ich werde meinem großen Bruder sagen, der kann dich mit dem kleinen Finger verhauen. Und ich werde ihm sagen, dass er es tut.« »Was schert mich dein Bruder?« ich habe einen Bruder, der noch viel stärker ist als deiner. Der wirft deinen Bruder über den Zaun da. Nah. Beide Brüder waren natürlich durchaus imaginär. Das lügst du. Das weißt du. Tom zog mit dem Fuß einen Strich durch den Sand und sagte, komm mal rüber und ich hau dich, dass du liegen bleibst. Sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd, so, nun tu's. »Mach mich nicht wütend, rate ich dir.« »Beim Döcker, für zwei Penny würde ich's wirklich tun.« Im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein Zwei-Penny-Stück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz, ineinander verbissen wie zwei Katzen. Und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation und aus dem Kampfgewühl tauchte Tom empor, auf dem anderen reitend und ihn mit den Fäusten traktierend. »Sag genug!« Der Bengel setzte seine krampfhaften Bemühungen, sich zu befreien, fort, vor Wut schreiend. »Sag genug!« Und Tom prügelte lustig weiter. Schließlich stieß der andere ein halb ersticktes »Genug« hervor. Tom ließ ihn aufstehen und sagte »So, nun weißt du's. Das nächste Mal seh dich besser vor, mit wem du anbindest.« Der Fremde trollte sich, sich den Staub vor den Kleidern schlagend, schluchzend, sich die Nase reibend, von Zeit zu Zeit sich umsehend, um Tom zu drohen, dass er ihn das nächste Mal verhauen werde.« Worauf Tom höhnisch lachte und sie oh. vergnügt nach Hause schlenderte. Und sobald er den Rücken gewandt hatte, hob der andere einen Stein auf, zielte, traf Tom zwischen die Schultern und rannte davon mit der Geschwindigkeit einer Antilope. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung und fand so heraus, wo er wohne. Wo er wohne? Wohnte? Als tapferer Held blieb er dann herausfordernd eine Zeit lang an einem Zaun stehen, um zu warten, ob der Feind es wagen werde, wieder herauszukommen. Aber der Feind begnügte sich, ihm durch die Fenster Gesichter zu schneiden und hütete sich, den neutralen Boden zu verlassen. Schließlich erschien des Feindes Mutter und nannte Tom ein schlechtes, lasterhaftes, gemeines Kind und jagte ihn davon. So ging Tom also fort. Aber er sagte, er hoffe, den Feind doch noch einmal zu erwischen. Er kam ein bisschen spät nach Haus und indem er behutsam in das Fenster kletterte, entdeckte er einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante. Und als sie den Zustand seiner Kleider sah, war ihr Entschluss unumstößlich gefasst, ihn am Samstag in strenge Haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen.
0: Danke, Norma. Die Kinder sind schon mal nicht eingeschlafen. Vielleicht sind ja die Hörer eingeschlafen. Hm? Ansonsten müssen sie auf den nächsten regulären Einschlafen-Podcast warten.
1: Das ist die Stelle vor dem Zaunstreichen, oder? Ist das mhm. die Strafaktion? Ich habe es schon ewig nicht ja. mehr gelesen. Ja. Ich habe den Film davon gekauft. Mhm. Das Brügeleiter im Zaun.
0: Mit wem denn?
2: Mit seinem Bruder.
0: Nein, mit wem wir du den Film bekommt hast.
2: und Noah.
0: Und wer ist Noah?
1: <lacht> <lacht> ich will noch <lacht> Fragen oder Fragen. Mhm.
0: Na gut, also schlaft alle recht schön und am Dienstag kommt die normale
2: Einschlafen-Podcast-Episode wieder. Tschüss!